0: –och till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist. Med mig i studion idag har jag Mårten Wilkens, som är specialist på Mexiko. Tack, tack. Mårten, vem, vem är du? Berätta.
1: Ja, Mårten ähm, vilken heter jag. Jag kommer från en äh, mycket internationell uppväxt med föräldrar som har jobbat för, för FN och UD utomlands. Äh, så jag har alltid haft ett intresse för att fortsätta den kan man väl säga typen av karriär och äh, ta mig ut i världen men äh, gärna genom att representera Sverige på något sätt. Och äh, det har jag lyckats med en äh, fantastiskt rolig karriär eller ett, ett väldigt roligt jobb inom Business Sweden genom tiderna så har jag levt mycket i Latinamerika, ungefär 10-12 år totalt i några fyra olika länder och därmed funnit det perfekta jobbet kan man väl säga i Mexiko för, för Business Sweden. Och, och nu bor du i Mexiko? Jag bor i Mexiko sedan två och ett halvt år, snart tre år och vi representerar även marknaderna kring Centralamerika och Karibien. Så det är ett spännande jobb och eh, som jag alltid säger så hoppas man ju såklart komma ut och få lite, lite intressanta uppdrag runt om Mexiko också.
0: Hur ser man på det lokalt? Hur är
1: det regionalt lokalt i Mexiko? Ja alltså det är, det är väl, allt, allt har sin egen kontext och olika länder och olika marknader växer eh, olika snabbt och eh, i Asien och i, i Mellanöstern finns det särskilda fall som, som går extremt fort. Mexiko har ju lite mer av en, av en stabil track record kan man säga. Um, men däremot så, så är det vad, vad vi kallar det, det ekonomiska eh, loket för Latinamerika just nu. Vi släppte en rapport förra året som, som jag var med och satt ihop. Där vi kallar just Mexico the, the Latin Economic lo Locomotive. Och, eh, det, tanken där är att Brasilien har haft lite mer svårt kan man säga senare på, på senare år- Medan Mexiko har haft en stabilt växande ekonomi. Vi behöver inte prata exakta procentsatser. Men det är en oerhört dynamisk arbetsmarknad. Det är, låg, det är låg, eller väldigt hög sysselsättning och, och många intressanta industrier. Framförallt så har det varit en, en exploderande. Tillväxt kring the automotive industry, alltså bilindustrin, bil, lastbilar och bussar. Där Mexiko nu är, är sjunde största producenten av bilar i världen och tror jag tredje eller fjärde i termer av export. Vi har sett på bara de åren jag har varit där, massa företag kommer in och etablera sig eller växa till från länder i Asien såsom liksom Kia, Nissan, Toyota... Men också Europa där till exempel Audi och BMW håller på och bygger nya fabriker nu.
0: Ja, men man får äm... ju någon känsla av att äm, Mexiko har varit ett land där många företag i USA har använt för produktion. Mm. Men nu är det alltså mer en global marknad som investerar i, i anläggningar där, eller?
1: Mm, precis. Äm, vi har haft lite ordtur kan man säga med inkom... Inkomsten av en ny president i USA som inte är lika villig att samarbeta med Mexiko. Men det ser väldigt positivt också, eller trots det ser det väldigt positivt ut i NAFTA-förhandlingarna nu. Så att även om vissa amerikanska investerare inte har haft lika stor fokus på Mexiko under det senaste året eller två, så ser vi en enorm tillväxt och ett gap som fylls från andra marknader, så som Kina och Europa, och för, för svenska företag specifikt är det, är det också väldigt intressant. Både Scania och Volvo har produktion i, i Mexiko och har varit med där i, i flera decennier. Eh, och i och med att det är ett land som har 125 miljoner invånare som behöver förflytta sig från punkt A till punkt B så är det också en ytterlig marknad för just sådana företag som jobbar inom eh, transportsektorn. Jag är så grymt nyfiken på...
0: De kulturella skillnaderna och hur det är att göra affärer och vad man bör tänka på.
1: Ja, jag hade själv en liten anekdot här som jag tänkte ta upp idag och som jag också har blivit sparat av er att komma med lite, lite roligare in, inslag här. Och det, det utgår ifrån Ericsson som såklart är en av våra äldsta och största företag runt världen. De är lika så väletablerade i Mexiko, bedriver ungefär eller underhåller två tredjedelar av hela Latinamerikas eh, telekomnätverk och fyller nu 115 år i Mexiko, eh, till och med vart där sen sena 1800-talet man andra eh, Och en, en, en liten anekdot där som jag tycker är kul att berätta för folk det är att man i Latinamerika, eller rättare sagt spansktalande Latinamerika Alltid svarar i telefonen genom att säga hola, det vill säga hej, eller buen día, som betyder god dag. Men enbart i Mexiko har man den nyansen att folk svarar genom att säga bueno, som alltså betyder bra. Eh, som, som de flesta andra spansktalande länder eh, tycker är förbryllande. Och anledningen att det är så i Mexiko är för att när Eriksson installerade telekomnäten där på 1890-talet så gick deras ingenjörer runt och testade linorna överallt i landet och fick alltså svara bueno eller malo, det vill säga bra eller illa, eh, som, eh, som alltså är en, en, en nu integrerad del av kulturen i det här landet. Och eh, för att dra det ett steg längre så under Mexikanska revolutionen kom, kom Eriksson så, så pass bra överens med revolutionärerna och i det här fallet Pancho Villa som är en, en, en känd karaktär. Så att de gick runt och målade de tre blå strecken från Eriksson på alla telekomstolpar runt om i landet så att när de eh, fortskred under sin revolution och brände allt i marken så såg de till att inte bränna ner Erikssonstolparna. Ja, hur är det där? Mm. För jag tänkte prata om det svenska in i det. Mm. Hur är det att
0: vara svensk och göra affärer i Mexiko? Mm. Vet de vilka Sverige är? Är det någonting man bör lyfta fram? Eller spelar det ingen roll? Har man någon fördel
1: av det? Nej, vi har absolut en fördel där. Och um, något som jag tror är ganska genomgående globalt, som också gäller för Mexiko, det är att vi anses vara pålitliga, vi har god kvalitet- vi, har, eh, vi sätter högt värde på just värderingar och CSR. Allt från hållbarhet till eh, könsjämlikhet och eh, att behandla arbetare och, eh, och eh, samhället omkring företaget på ett värdigt sätt. Och det är något som Business Sweden verkligen drar, drar nytta av och eh, överför värde till våra kunder i de projekt vi samarbetar på. Just genom att vi får den uppmärksamheten. Och, och, och goda viljan, kan man väl säga, från motparter. Eh, Värderad, både inom, mm,
0: värderar de mexikanska kunderna det här högt också?
1: Ja, absolut. Och eh, det, det, det hör man ofta. Liksom. Det, det, på något sätt har man hoppat några steg in på eh, en, en förhandling med en kund. När man är ett svenskt företag, och framförallt om man kommer med backning från Svenska ambassaden eller Business Sweden och andra institutioner, så som även EKN och SIK i, i finansieringsfallen. Och det är något som verkligen gynnar oss och som vi ser vi kan bidra med till, till både små och stora företag som kommer av att vara intresserade av att förflytta sig till en annan marknad.
0: När jag landar på flygplatsen i New Mexico eller Guadalajara och ska ut och göra affärer där. Hur, vad börjar jag tänka på för någonting, morten?
1: Ja, alltså det, för det första så är det extremt äh, olika... Eh, ja, temperatur och klimat och väder i, i olika delar av Mexiko. Det är eh, verkligen ett enormt stort land. Jag får med att eh, vi pratar cirka 2 miljoner kvadratmeter som ungefär 4-5 gånger större än Sverige till ytan sett. I Mexico City så är man uppe på 2200 meters höjd och eh, där är det väldigt eh, gemütligt arbetsklimat. Det är ungefär mellan 20 och 28 grader varje dag Um, mitt på dagen. Under vintern så kanske det droppar ner mot, mot nollan på, på natten så att där ska man istället tänka på att ta med sig varma kläder snarare um, under, under vintermånaderna. Och sen i andra städer som i Guadalajara och andra som, som rör sig ner mot havsnivå så är det, så är det varmt året runt och um, det kan vara lite smått jobbigt därför att folk är ändå väldigt formella i Mexiko. Så att det gäller att ha kostym och slips på i, i stort sett alla arbetssammanhang. Framförallt möten med kunder eller människor som ni inte känner och ännu mer som ni är på, på en politisk nivå. Och... Eh, det är något man får förvänja sig lite till istället. Att det kanske är 35 grader att man blir tvungen att gå runt i kostym eller, eller och slips sen Så, finns så det man en... tränar sig
0: på att sitta i bastun med kostym
1: innan man åker dit, eller? Ja, men precis. Det kan vara värt att, att ta på dig kostymen i år om du, om du ska ner till Mexiko sen därefter. Men det finns en, ett undantag och det, det kallas guayabera. Och det är en typ av formell skjorta från södra Yucatanhalvön som har blivit en kostym från allt eh, som gäller businessmöten till bröllop och enda undantaget till kostym. Där man då får gå i en slags skjorta som man inte behöver stoppa in och som inte har slips till. Hur,
0: hur, hur ser den ut? Beskriv den.
1: Eh, Man kan säga, den, de är oftast vita. Det har blivit lite mer förändringar kring det. Men den traditionella från Merida-området i norra Jukatannalvön är oftast vit. Eh, oftast långärmad det kan vara linne för att eh, ja, också vara, vara lite skönare i värmen och sen så har det ofta broderingar och små hål genom så att den andas, andas väl och eh, väldigt fint ornamented kan man säga
0: ha, Har du en sån själv Morten?
1: Absolut, absolut. Det, det måste man nästan ha Men eh, som sagt om man ska vara med på bröllop och sånt på stranden så kan det bli rätt tungt för en svensk och gå runt i slips och, och kostym Visste du att Mexiko gav världen varm
0: choklad? Denna underbara dryck var stekenas hemliga vätska och häror alltså från över tusen år tillbaka. Att världens minsta hund har namnges efter Mexikos största delstart, Chihuahua, större än UK i ytan att Mexiko producerar mer än 20 miljoner ton tacos per år- och i genomsnitt käkar landsmännen 297 kilo var per år. Det finns såklart en internationell tackodag också, nämligen den 31 mars. Att i Mexiko finns det speciella papperskorgar avsedda för hundavföring- när du slänger hundbajs får du en stunds gratis wifi. Ju mer bajs desto mer wifi. Hunduppfödare lär ju inte ha problem med internet i alla fall. Jag tänkte prata om kulturkrockar. Alltså det måste ju hända hur mycket kulturkrockar som helst. Vad, vad ska vi tänka på vid svenska bolag som dundrar in där?
1: Ja, alltså i, i, det, i det stora hela får jag nog säga att det är väldigt avslappnat och att det är eh, ganska likt vår västerländska kultur där. Det har ju alltid varit eh, starkt, eh, starkt inflytande från USA och, eh, och väldigt annorlunda, eh, till exempel då muslimska länder som Iran. Men... Eh, det, det viktigaste att påpeka är kanske att man får ta det lite lugnt här. Svenskar liksom, vi, vi är alltid stressade. Man ska alltid gå fort. Mm. Det är ju snarare så att det blir nedsparkar på tunnelbanan om du går långsamt. Och där är det ju tvärtom att man själv blir ybelstressad. för att alla går så långsamt. Och Ja, men vi tar ett möte igen snart. Och det betyder om två veckor. Och det finns ett ord på... Uh, ja, mexikansk dialekt av spanska som kallas Ahorita. Ahora betyder nu, medan Ahorita är mexikanskt för typ nu. Och det kan vara allt från, ja vi ses aurita alltså för att käka lunch och det kan vara från fem minuter till ja, men du får den rapporten aurita och det kan vara om två veckor. Uh, och det är något man får vänja sig lite vid att man inte kan stressa på vissa saker utan man får låta vissa ting ta sin tid och i relationen med andra människor så får man också vara beredd på att den svenska punktligheten inte kan efterlevas och det beror lite på att vi bor i en huvudstad som har runt 30 miljoner människor och en av de värsta trafikkaosen i hela världen som, som innebär att liksom komma en minut innan mötet varje gång inte är möjligt utan att man får, man får ta hänsyn till det och att det finns människor som, som spenderar 4-5-6 timmar. Per dag i trafiken. Jag tror det är ett snitt på runt tre timmar. 2,7 tror jag. Till och från jobbet bara. Och om man sen då lägger in några möten under dagen på olika håll och kanter i stan. Så, så ja, det, det kan bli lite frustrerande för en svensk. Och lika så för svenskar som är där och ska ta möten. Och inser att fan, det kommer inte ta mig en timme att uh, ta en taxi till, till nästa möte. Som bara är 5 km bort. Ja. Det bästa man kan säga är att, bara att slappna av lite helt enkelt.
0: Tran tranquilo heter det där. Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Mårten, några misstag. Innan vi satte igång med den här intervjun så pratade vi om starka chilis. <laughs> har, har du råkat ut för någon händelse?
1: Ja, alltså som tur är så är jag själv ganska invan eh, i, i chilikulturen. Jag gillar stark mat. Jag äter nog mer chili än vad min flickvän gör för att vara ärlig. Men man har ju råkat påfall på med kunder som varit på besök där det inte har varit lika eh, goda utfall. Och det, det jag tänkte på tidigare där, när vi snackade chili det var om en, en kund som var med från ett gruvbolag på, på en gruvdelegation till norra Mexiko där vi skulle ha en avslutningsmiddag och efter att åsarna hade ridit runt med meskall och alla hade fått sig några, några att dricka så sätter vi oss vid bordet, jag sitter längst ut på ena kanten och eh, pratade lugnt med min kompis under det som är för liksom, förrätten och sen eh, plötsligt så vänder vi oss om och ser hur en kund ramlar baklänges ner på marken från stolen och jag och min kompis garvar lite och sa, Oj, nu har han fått några, några för många att dricka men eh, sen rör han sig inte på några 5- 10 sekunder då alla inser att nu är det något fel här och hoppar upp och bli tvungna att mer eller mindre genom hjärtlungräddning hjärt för att han hade fått i sig en enorm chili som han trodde var någon slags grönsak som man kunde ta till tilltugget till där. Och eh, ja, rent av svimmat alltså. <laughs> och flyget av stolen. <laughs> det, allt, allt löste sig, vi fick upp på honom på fötterna igen och han kom hem till hotellet eh, hängande över våra axlar. Men eh, man kan ju säga att det är något att akta sig för i alla fall och ta hänsyn till
0: om jag nu vill åka ner och besöka Mexiko som eh, turist eller
1: bara reka, vad får jag inte missa? Jag tror att det bästa tipset jag kan ge svenskar och utlänningar är att inte bara fokusera på att åka ner till Cancun och stränderna. För det första så finns det många underbara stränder som inte är runt Cancun och Yucatanhalvön. Även de som är på Stilla havskusten, eh, där finns några riktiga gems och några av mina favoriter. Och det innebär inte att det finns jättefina bays med kristallklart vatten så som det gör på, på karibiska sidan. Um, utan där finns några riktigt mysiga ställen och framförallt så är det snarare byar som har kring, som, som liksom byggts upp, eller strandområden som har byggts upp kring eh, gamla koloniala städer. Så istället för bara enorma tråkiga resorts med tusentals europeer och amerikanare som är inkrammare där med hela familjen en vecka så, så kan du hitta mysiga ställen där det också finns trevliga områden kring stränderna. Häftigt, jag bokar direkt. Mårten tack. Tack själv.